0: Se eu pudesse definir a cultura brasileira numa palavra e numa imagem, a palavra seria potência e a imagem seria favela.
1: Oi, eu sou a Leio Cef e esse é o ciclo Cultura e Desenvolvimento, um projeto criado pelo Bloco da Cultura e pela Gama Revista, juntando personalidades de várias áreas do setor cultural para debater a cultura no um eixo central de desenvolvimento econômico e social do país e provar que a cultura é uma saída justa próspera, sustentável e democrática do país. Bom, e hoje o papo é com o meu grande amigo Preto Zezé. Muito bem-vindo, cara. Oh, De obrigado. De receber aqui no Estúdio SP. Boa
0: oh, demais.
1: O presidente nacional da Central Única das Favelas. Você já exerceu Cufa. tantos cargos nessa entidade. que eu quero saber se eu acertei. É esse agora?
0: É esse, esse é. Eu estava na Cufa Global em Nova Iorque, com a pandemia, como desde o início da Cufa que eu estou, desde 2000. 2001, né, tem 23 anos na Cufa, eu tô lá do início. Então, eu conheci muita logística dos estados, que eu sempre fui, cara fui na abrindo a Cufa nos estados. Então, eu fui chamado para operar a pandemia porque eu sabia a logística de cada lugar, como eu conhecia. E aí, nisso, acabei ficando por aqui, tocando as campanhas, preparando a articulação nos estados. E fazendo essa,
1: essa potência, né? Sim. Porque a Cufa hoje é uma potência Sim. no Brasil inteiro e em São Paulo também, né? Agora, eu estava muito ansioso para conversar com você, porque a gente tem falado tanto nesse podcast sobre a relação que existe, que deve existir entre a cultura e o desenvolvimento. É, e a palavra desenvolvimento ela tem a, a, a embutida nela tanto o lado econômico como o lado social. É uma alternativa de geração de emprego e renda, é uma alternativa de diminuição das desigualdades sociais. E eu estava querendo muito ter o um olhar da sua experiência, o um olhar da Cufa nessa discussão. Mas para começar, eu queria que você falasse um pouco é, a sua visão sobre o que é esse universo é, que ultimamente tem sido tão é, exaltado ou debatido da economia criativa, dessa força que vem das ideias. Uhum. Como é que você enxerga isso?
0: Ale, nós na Cufa sempre prezamos por produzir a nossa própria narrativa, desde sempre, escrever nossos livros, fazer nossos festivais, abrir nossas empresas, fazer nossos negócios, criar o nosso próprio enredo, disputar um pouco o passado, porque a história contada para nós no presente é a história que prevalece, e a gente disputou um pouco o passado para poder se orientar, construir uma identidade nossa para seguir um futuro melhor. Então, quando a gente pensa os, os termos que são criados sobre as, as ações que a gente já tá realizando, né, às vezes a gente até brinca, mas o cara fala empreendedorismo, mas na favela o cara já se vira, já faz seu corre, desenrola, já monta seu negócio, né, então a gente tem que trabalhado nessa perspectiva de produzir esse protagonismo, de produzir um olhar próprio sobre a realidade que a gente vive. Nesse aspecto, o que a gente identifica quando se fala de economia criativa? A gente identifica um processo de criatividade que na favela ou favela, ele tem que criar o tempo todo para sobreviver, ele é obrigado a criar. Não há um tempo para ele ficar, o mundo está assim, o mundo está assado, a vida real e a vida concreta, ela, é, ela grita na porta das pessoas. Então, é, recentemente a gente fez um teste, eu acho que ousado aqui em São Paulo, que foi é, realizar isso por Favela, e para nós foi a confirmação do que a gente pensava lá atrás, quando ninguém acreditava no que a gente falava, do posicionamento da favela no debate sobre o econômico. Porque muitas vezes os movimentos sociais estão acostumados a pensar o social sem uma conta para pagar. E a gente levantou esse debate desde sempre sobre a favela estar posicionada no debate econômico. Porque muitas vezes no debate político, né, que tá bem no na atualidade, Sempre se fala esses lugares como um lugar muito emocionado no discurso, de, de muito compromisso, mas quando os governos são instituídos, essas pautas vão para lugares que geralmente não tem orçamento. Nós estamos numa sociedade capitalista, nós estamos falando de desenvolvimento, sem economia, sem dinheiro, sem recursos, você não vai conseguir produzir nem lugar nenhum. Né? Foram... 20 mil inscritos, 350 selecionados. Aí, 10 venceram e um que ganhou foi, inclusive, daqui de São Paulo, do Escola até aqui de São Paulo. O moleque criou um aplicativo contra a violência, né? Que é violência de gênero, muito bacana, que ativa redes de proteção à mulher. E a gente teve uma visitação de 56 mil pessoas ah, 56. no World Trade Center, né? O WTC do Sheraton. Foi histórico porque muita gente da própria favela achava: ah, não, tem que ser na quebrada, na quebrada a gente já tá. Então isso mexe, quando a gente move a placa tectônica de uma narrativa que sempre pressupõe que nós temos que ficar no lugar menor de segunda classe de subserviência, que é um legado escravocrata do Brasil, né, cara? E aí quando você faz naquele lugar, o próprio mundo corporativo você, ah, mas vai ser uma coisa da favela lá. Você acha né, que pensou que ia ter um churrasquinho? E tinha também, mas aquela coisa exótica, né? Quando o cara chega lá aqui e vê os CEOs da favela debatendo de igual para igual com o senhor da Gol, com o Paulo Kaknoff, com a Ana Diniz, com o cara do iFood, com técnicos do mundo corporativo. E aí você é um espaço em que o corporativez e o investimento se encontram com as inovações e as potências das favelas. Então isso foi muito bacana, porque abre-se uma janela de um novo enredo, que eu acho que é o que tem a ver com o seu programa, que é o da cultura e o desenvolvimento. E não da cultura como uma coisa só diversiva, uma coisa secundária, uma coisa muitas vezes até folclórica, que a gente deixa aquele lugar de segunda mão. Arte popular, arte da quebrada, cor da favela, não. A gente está no patamar de discutir um projeto de país, e eu acredito que sem a cultura não tem como.
1: Claro, exatamente. Esse é o objetivo. Aliás, já que você tocou nesse assunto, tem um outro... É, é, antagonismo aí que existe, você falou a ah, cultura apenas como diversão e tal, não, você está falando da cultura como desenvolvimento. E tem um outro antagonismo que costumam fazer, que é um falso antagonismo na Sim. nossa opinião, que é entre a cultura como é, desenvolvimento, a, a economia da cultura e as expressões é, artísticas, o valor das linguagens artísticas, como que, como se apoiar uma coisa fosse em outra. É, me parece isso um discurso um pouco ideologizado hoje em dia distante da necessidade real do povo, né?
0: É, a gente está vivendo um momento de transição, né, cara? Assim, a gente viveu um momento que foi muito importante de inclusão social, de indicadores de melhorias sociais dos governos de esquerda, particularmente do Lula, mas ao mesmo tempo você viveu uma uma migração de quem defende uma agenda da sociedade que se anexou ao governo e passa a defender mais a permanência do mesmo governo e sai do convívio da grande massa. Não é à toa que se instala esse monte de loucura que a gente está vendo no Brasil na base social. Fora as questões sociais que também estão muito graves no Brasil. E eu acho que agora vem um novo protagonismo que é essa galera que tinha um intermediário para representá-la junto ao poder instituído que de sai, a gente fala por conta própria. Então, eu tenho um Condizila produzindo, eu tenho um Orochi fazendo quase um milhão por mês numa favela do Rio de Janeiro, um moleque que veio de São Gonçalo, empregando mais de 100 pessoas. Eu tenho a gente produzindo trocentos festivais. Você vê a gama de diversidade na Expo Favela, em que tinha da gastronomia, da moda, da tecnologia, inovação, startup. Bicho, era um negócio, era um mundo até então que eu acho que a própria favela não percebia, que eu acho também essa coisa da redescoberta de um lugar em que sempre nos olhávamos como tragédia, como carência, que nós descobrimos que nós somos muita potência, cara.
1: Você falou que antes da pandemia, é, o PIB
0: uhum. das favelas uhum. era de
1: 119 Sim. bi no Brasil. Isso Sim. é juntando Paraguai e Bolívia.
0: Bolívia. Né? Ou Uruguai sozinho. Ou
1: Uruguai sozinho. E é muito interessante porque quando a gente analisa o percentual disso vinculado à criatividade, à cultura, me parece que é um percentual grande, né? Poxa.
0: os é um... negócios que desenvolvem, bicho, a criatividade, oh, vários,
1: são contabilizados nessa lógica ao longo dos anos, a gente até vai conversar é, com o Conde também nesse uhum. podcast, porque ele vai trazer essa, esse complemento à, à, sua, à sua reflexão, Zezé, mas é interessante como a gente é, é, tem na potência e no exemplo das favelas, das periferias, basicamente a lógica, que é a lógica que foi usada lá em 98, quando Tony Blair criou o mapa das indústrias criativas locais na Inglaterra, que ele ampliou o espectro uhum. das, linguagens, das linguagens tradicionais para as outras outras ações que partir, derivavam da diversidade da Sim. da criatividade aí entra gastronomia moda arquitetura design games e games tal games está demais então essa essa vanguarda é, é da a, esse protagonismo essa renovação essa reinvenção da cultura sempre partindo das periferias no Brasil isso é uma máxima como é e, assim e, então assim antes da classe política se ater dessa necessária expansão, as favelas já estavam fazendo.
0: Há muito tempo. Não é isso? Há muito tempo, cara. E sabe o que eu fico mais impressionado? Eu vou para vários encontros, eu vejo assim as pessoas convidando gente de fora para dizer como é que o Brasil tem que ser. Só que as pessoas de fora estão precisando de recursos naturais, a gente tem de sobra. As pessoas de fora estão precisando de um ambiente em que o judeu se encontre com o Palestino, isso Estado do Brasil é possível. As pessoas de fora querem que encontre gente de todo jeito. Fala assim, a ah, cara do brasileiro. Qual é a cara do brasileiro? Não sabe, porque todo mundo pode ser um brasileiro. Então, tudo que a gente tem sobrando... Aqui é que o mundo quer, então o mundo não tem que dar lá para nós. O grande desafio, eu acho que é esse seu programa, eu acho que serve como uma plataforma de provocações positivas no sentido de dizer, cara, há saída para o Brasil com soluções brasileiras porque a inteligência tem de sobra. A favela, só para ter ideia, eu estava vendo no A Expo Favela é, uma coisa que foi interessante porque não foi só um evento, de lá até aqui, as pessoas continuam dialogando, continuam interagindo. Abrimos escola de negócio com a fundação Dom Cabral. A, abrimos o Favela Fundo agora, o Celso lançou por 50 milhões. E vai abrindo, lançamos a Favela Log, que é a empresa de logística que agora assinamos com a Amazon, com a Boticário. E está vindo outras empresas também junto, porque a velocidade que se entrega, o valor, o trabalho de venda. Então, isso tudo fa favorece por uma tecnologia incorporada aqui dentro da própria favela do cara, por exemplo. Hoje um cara vai entregar um negócio numa favela e chega numa escola... É, que tem no bairro, uma escolinha privada, e lá está fechado. E ele volta. Isso volta para o terminal da Lapa, que volta para o terminal, e daqui a 20 dias volta de novo para uma reentrega. Se é na favela, como aconteceu lá, e o nosso parceiro Fênix, que é o líder lá do Paraisópolis, ele disse, não, eu sei onde a mulher mora, e eu vou entregar agora. Ah, e aí chega. Então, essa dinâmica, essa capacidade de produzir no caótico, de produzir no precário, eu acho que isso é a grande sacada e é uma riqueza que não tem como você dimensionar numa planilha de Excel fria dos números somente e nem tem como essa galera que está fora dizer para nós como tem que fazer. Pelo contrário, tem que sentar e segurar a onda porque tem muita aula para aprender ainda como é que se vive e se constrói coisas no Brasil, do jeito que está.
1: Total, mas... Agora, vamos trazer um pouco para uma coisa mais concreta, mais prática. Uhum. A gente fala, tudo que se fala em desenvolvimento do Brasil sempre tem a ver com políticas de incentivo uhum. para aquecer determinados setores econômicos. A gente tem aí é, históricos incentivos para o agro, para o automobilístico, para o setor é, farmacêutico, para o setor químico, etc. etc o que nós estamos... Vendo, é, por outro lado, aqui, obviamente, com esse desgoverno que tomou conta do Brasil, esse ataque constante de criminalização à cultura, a gente viu praticamente se esfacelar a única alternativa de incentivo, que era a Lei Rouanet, que me parece que antes dele, dela se esfacelar e antes desse desgoverno entrar, já precisava ser remodelado, principalmente para compreender essa condição toda que você acabou de nos explicar dessa força e dessa potência. Você vê uma possibilidade dessa é, renovação da lei de incentivo para a cultura, para a criatividade, para todo esse campo que você descreveu, é, ter um, conseguir promover um cruzamento entre o, o percentual incentivado e a vulnerabilidade territorial. Você acha que isso pode ser um caminho para a gente construir... Um, uma via direta de recursos e de incentivos à potência da cultura ou das culturas da favela?
0: Eu acho que a gente pode ir até mais, eu acho. Até porque o, a Lei Rouanet ela ficou muito restrita a quem entende esse mundo é, a, a, da, da, da Lei 8.666 ao corporativez favelado sabe o que é o edital, as organizações de favela estão todas fragilizadas, você vai acessar um negócio desse, é uma pilha de papel enorme, você que tem uma série de buroquizar. leis então a burocracia é monstruosa o que nós estamos definindo é como é que eu crio dentro de favelas, é, e a gente está inclusive começou esse debate sobre o quarto setor da economia o Celso até fez umas provocações do lado econômico, eu botei outras provocações do lado do que acontece na base social, que é os nossos discursos, eles se complementam apesar de abordarem questões diferentes que é como é que você pega um território urbano e por exemplo você pega as vias que eu chamo de vias econômicas de uma favela, e toda favela tem uma grande rua, onde acontece o baile do fluxo, onde acontece a festa junina o grande show, onde tem a variedade de comércios por que que o Estado não pega e isenta total isso? Por que que as grandes empresas que já estão lá sendo pirateadas levam seus produtos oficiais e num preço justo para essas pessoas? Por que que a gente não consegue fazer um link direto com as empresas, elas não passam mais a ver a favela somente como um consumidor passivo, mas começam a ter sociedade dos próprios negócios. É nisso que se baseia a ideia da Rode, que você criou, com 24 empresas. São empresas que são sócias dos favelados. E a gente fazer gestão, que é outra coisa que não se fala. Parece que a gente o tempo inteiro está querendo... E o grande debate que se faz né? É, ah, vai dar, fica dando. Eu fico com as pessoas falando sobre o Estado, que o Estado fica dando, fica dando. Eu não vejo o Estado nada. Se tem um lugar onde o Estado é mímico, é numa favela, onde há muitas vezes até o monopólio da força, que é o braço policial, esse monopólio está sendo perdido. E em algumas partes do Brasil, já isso é muito preocupante. Mas eu acho que tem ali uma pujança, tem ali uma um ecossistema de negócios inteligentes que eu acho que o Estado perde porque não arrecada. Eu vou te dar um exemplo hoje. Se você tivesse um grande programa de reativação de mês, linkado a uma proposta de financiamento, você explodir de micro, pequenos negócios que já estão acontecendo dentro de casa do moleque com o celular, do cara que faz o corte de cabelo na régua, da menina que monta um estilo de moda com outro tipo de roupa, da menina que recicla material e monta mochila e moda como o pessoal da do Design. Então, assim, você a tem uma inteligência tu vai parar de gastronomia... É uma porradaria, porque assim, nego comemora o peixe ali bem bonito dos jardins, ali, né, Jardim Europa, o cara comeu ali no Itaim meu bom uma comida, mas quem fez? As mãos fizeram de onde? É quem vem da favela, cara. Então, na hora de inverter a regra, eu acho que vai mais além do que a Ruanê. Eu acho que o setor privado, inclusive, tinha que sentar na mesa agora, os inteligentes setores que eu tô começando, estão começando a perceber que dialogar direto, incorporar essa inteligência e compartilhar a parte do lucro é ganhar numa escala muito maior.
1: Claro, eu quando eu falo de Ruanê, é só para usar o símbolo que Sim, existe hoje, da, da, de, Do incentivo.
0: Cultural, Sim, total. Que é a única
1: veia de, 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 de acesso. Né? Mas é, é, eu fico imaginando que é, é, o cruzamento é, entre incentivo, é, tamanho de incentivo e território vulnerável é apenas uma das partes. Sim. Uma outra parte, com certeza, tem, tem que ver com a ativação da, das indústrias criativas locais. E nas favelas e nas periferias. Essas indústrias são muito aquecidas, são muito potentes, são, se reinventam, como eu falei no começo, o tempo todo. E tem coisas,
0: inclusive, que as pessoas não percebem. Mas, por exemplo, quando tu urbaniza um território, é impressionante a auto-organização daquele território. Vou dizer, tu abre uma arena de futebol, como a gente fez agora em parceria com a Adidas lá no, no, no Heliópolis. Mas, porque já está instalado. Mas quando você pega áreas em que você não tem nada, você mete uma arena ali, o próprio entorno começa a pintar a casa limpar, cuidar para não ter lixo, as crianças começam a tomar as convivências comunitárias, aí abre uma lanchonete, abre um cabeleireiro, abre um cara que conserta celular e vai abrindo, abre a mecânica e vai abrindo, e vai abrindo, e vai abrindo. Então, melhorar, diz que o debate de cidade, de intervir, de organizar, é uma coisa que incentiva essa criatividade, que as pessoas passam a reconfigurar o território para poder desenvolver a economia, desenvolver a convivência, e aí você não tem, que é outro debate que eu acho que é falso, quando você desvincula ou você antagoniza o social do comercial e do econômico, Sim. que eu Sim. acho que é outra coisa bizarríssima, que Sim. se reproduz no nosso, o no, principalmente no nosso campo progressista, que é muito bom de falar de todos os problemas, quando chega na discussão do malote do dinheiro, aí é amaldiçoado. Só que todo mundo está Falando disso o tempo todo. pra gente gravar aqui, tem que pagar uma conta, pagar essa luz, tem uma conta para pagar. Para estar tá aqui tem uma conta para pagar. Se vê de carro de ônibus, tem um, o ticket ou tem a gasolina. Então, se a gente começar a reconfigurar um debate sobre o compartilhamento, da produção e compartilhamento do lucro, nós vamos para um outro patamar de debate. E aí, quando você pega as experiências de inovação e criatividade, tu vai ver que é a base disso tudo. Não tem uma que não seja. Cara, os caras estão erguendo. Agora o cara tá pegando o seguinte: o cara chega numa favela e pega um barraco. Ele falou: Eu quero comprar teu barraco. Quanto é? Porra, oh, Lê, quanto é teu barraco? Mas é, meu barraco aqui me dá 70 mil reais, tá aqui, pá, não, vou fazer o seguinte, eu vou te dar 40 e vou te dar outro novo. Não, pô, sério, é, vou te dar 40, vai, outro, não vai sair daqui, vai ficar aqui, vai manter os teus vivos, o que, é que eu vou fazer? Eu vou abrir uma área comercial aí embaixo, vou verticalizar. Isso é gente de favela que tá fazendo, cara, montando a parte de negócio. Você vai para a cidade da Europa, é tudo planejado. Tu tem ali o comércio, tu tem ali as pessoas moram. Tem... O cara na favela está conseguindo redimensionar e refazer tudo é, enquanto isso.
1: enquanto pe... muitas, muitas pessoas ficam ainda presas em discursos mais ideologizados, antigos. Aqui, isso também. A realidade se impõe. Sim. A realidade se impõe. Uhum. E essa realidade faz com que esses, essas ideias sejam. É, hackeiem, né? Sim. Haqueiem os tempo processos todo. econômicos. O né? tempo todo. É interessante isso.
0: É do tempo, todo. né? Sim. Se você vê, por exemplo, durante a pandemia, a gente distribuiu 4 milhões e meio de chips num pacote chamado alusão, do Empresa Nossa, que é o Alô Social. Quando a gente deu esses chips, a ideia era o okay, quê? A mulher vai deixar o menino brincando ali um pouco no videogame e ali vai servir para as aulas remotas, que as escolas estavam fechadas, e aquela mulher era a parte mais vulnerável, né? Uma mulher, mãe solteira com os moleques e tal, muitas vezes tendo idoso em casa. Quando a gente coloca o chip na mão dessas mulheres, um fenômeno interessante vai acontecer. Aliás, não é só o chip não, todo tipo de ajuda. Quando chega dinheiro, ela deixa o dinheiro no lugar. Ela vai cuidar das crianças e dos velhos. Vai comprar comida. Para ela e para os parentes. Quando você chega a comunicação, como estava tudo a portas baixadas, começaram a criar negócios pela internet. Então começa a vender o bolo, o serviço de engomar, de costurar, de fazer um trabalho a portas baixas. Então assim, cara, se você democratiza, por exemplo, a internet, você já dá um pulo enorme e é algo que a gente não vai ter como... Recuagem. As empresas, inclusive, estão preferindo trabalhar parte física, parte home office, porque ninguém quer manter mais aquele custeio enorme do funcionamento. Então você tem novas dinâmicas que aconteceram, que esse debate mais antigo de ficar ali esperando um negócio, tem temos gente que tal, não espera. Nós vivemos agora dois, quatro, seis, quase oito anos de caos total em tudo que é lugar. Os indicadores sociais baixaram, voltamos para o mapa da fome, violência para todos os lugares e as pessoas criando, inovando, abrindo né, coisas assim, você vê, é um negócio inacreditável, então acho que a gente está perdendo em não canalizar isso eu tenho conversado com alguns gestores, governadores que eles deviam criar grandes centros de inteligência para ir tabulando isso sistemático, o que está acontecendo no cotidiano? O cara da favela não vai na, em Harvard, não vai em London School Economics, o cara está ali criando, mas ele está criando, mesmo fora dos bancos da universidade e dos passos tradicionais, uma saída e solução brasileira para problemas extremamente complexos Sim. do país. Né? E de sofisticação, assim, você criar, por exemplo, uma logística de entrega de produtos dentro de uma favela que tem 200 mil pessoas, como no Heliópolis, então isso é a inteligência de quê? Porque o cara tem que conhecer território, conhecer os conflitos, conhecer onde a área que é íngreme, dá da paí de moto que não dá, que vai de bicicleta, vai a pé. Então assim você tem uma inteligência, várias inteligências. A gente tinha que ter um lugar onde essas inteligências elas tanto se qualificassem, se amplificassem. É porque o cara vai ter que aprender como é que funciona o mundo formal, porque existe um mundo formal fora da favela, mas é legal dialogar com esse outro mundo. Nosso papel quanto o Cufa tem sido trazer esse debate nesse nível, de igual para igual, e não que existe uma hierarquia de conhecimento ou saberes, mas que existem saberes diferentes, a gente precisa se conectar, cara.
1: Além dessas que você falou, quais medidas concretas, se feitas, poderiam levar todo esse, todo esse cenário que você descreveu de potência de criatividade das favelas e das periferias, para um outro patamar, um patamar assim que realmente impacte na transformação socioeconômica da vida das pessoas, que realmente impacte na empregabilidade, que realmente impacte na melhoria de vida e na redução dessa desigualdade?
0: Acho que assim, a primeira coisa, eu tenho falado para as elites, assim, pessoas das elites brasileiras aqui em São Paulo, que assim, nós temos uma política de compartilhar riquezas urgentemente, ou nós vamos compartilhar tragédias Algumas incontroláveis e irreversíveis, né? Então, o que, é que eu tenho dito? A primeira coisa é a gente posicionar esse setor da sociedade num lugar institucional que decidam as coisas. Eu não vou aceitar mais ter uma secretaria do negro que a maioria que tem o menor orçamento. Ou a Secretaria da Mulher, que é bem emocionante com o discurso, mas não põe dinheiro. Não tem estrutura organizacional, não tem verba, não tem pessoal, não tem recurso nenhum. A da juventude é legal pra caramba, mas tá fazendo o quê? Não, só fazendo qualificação profissional. Mas qualifica pra inserir aonde? Em qual mercado? Em qual tipo de empresa? Qual tipo de emprego? Tá contemplando a ambição do moleque que já tá saindo agora, que é o primeiro, que sai da família, é o primeiro universitário? Que o cara, tudo bem, bombeiro hidráulico, serigrafia, tudo é legal, existe público pra isso, não há emprego mais ou menos de digno, trabalho é o trabalho, mas existe uma demanda outra que está muito fora dessa lógica nossa aí, principalmente de inteligência, em que o cara mobiliza mais recursos, eu estava conversando esses dias com o pessoal de fundos de investimento, os caras falaram mas se tiver mil moleque da favela, que estiver bom em programação, eu emprego agora, um salário entre 4.500 e 5.000 reais.
1: Cara, você falou sobre isso, é muito impressionante como existe um déficit absurdo, é, nos cursos técnicos, no Aquele ensino estima. técnico, com o comportamento das pessoas, com o que as pessoas estão fazendo em casa, se virando, correndo atrás, criando essas alternativas. Isso tem tudo a ver com essa economia da cultura, porque falta mão de obra. Caramba! Para todas as áreas. Ah, da eu cultura. vou te dar um exemplo, eu
0: sou de Fortaleza. A todas as universidades deveriam ter curso sobre produção cultural, a cidade é. festiva, de evento. Não tem, cara.
1: Exatamente. Faculdade não vê isso como uma
0: coisa central. É desenvolvimento do, da própria cidade, é. pô.
1: É e também é, no setor do audiovisual também a País Modanes que nos falou aqui uhum. existe um, um buraco de mão é, de obra é que precisa ser preenchido. Gente tem é, produções que estão procurando em outros países pessoas habilitadas. Trabalhar nas, nas grandes estruturas de audiovisual. Essa né? área de
0: tecnologia, está avançando tanto que a gente está perdendo a inteligência. O moleque está no Capão Redondo trabalhando para uma empresa americana.
1: Exatamente. O <risos> Ronaldo Lemos também tocou nesse assunto. Também esteve aqui com a gente. Falou muito sobre essa economia do conhecimento. É né? isso. E é é, que, que é para isso que a gente tem que se preparar. Quando a gente fala de economia criativa, a economia da cultura, é uma parte é dessa isso. economia. Eu acho que quando você cita toda essa gama de atividades que se desenvolvem organicamente é, nas periferias brasileiras, é, você está falando a, é, que intuitivamente, uhum. ou que na prática, ou na guerra, ou para sobreviver, Sim. as pessoas estão criando a sua própria economia do conhecimento, desses, desses conhecimentos que você acabou de falar, que precisam ser muitos, catalogados aí muitos, pelos, muitos, pelos muitos, governos.
0: Muitos, né? muitos, muitos. E eu acho que, assim, a gente vai ver um tempo novo agora, que eu acho que essa transição é caótica também, ele produziu novos protagonismos, ele produziu novos olhares, sobre nós mesmos e sobre ao nosso redor. Então, acho que vai vir uma coisa nova aí, mais exigente, mais qualificada, mais jovem, mais mulher, mais preto, que vai trazer uma coisa assim, ó, nós não vamos mais a reboque de ninguém, nós não vamos nos anexar à proposta de ninguém. Agora, são os gestores, são os políticos, os partidos, os movimentos, que vão ter que se anexar à é nossa agenda.
1: É isso que eu queria te perguntar para terminar nosso papo, porque eu sou um fã incondicional dessa postura altiva da cufa, dessa postura de pautar a sua própria agenda, de ser é, 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 ter as suas próprias pautas, apresentar para todos os parceiros as suas próprias pautas e não fazer a agenda de ninguém, você faz a própria agenda. Eu acho que isso é um exemplo fundamental para o que nós estamos falando aqui também, viu, Sim. José? Porque eu acho que o setor cultural muitas vezes ele sempre está a serviço de pautas e de causas. Pela visibilidade força que os próprios artistas têm, mas ele deixa de construir as suas próprias causas e as suas próprias pautas. É, deixa de negociar, colocar na mesa para onde sim. nós vamos, qual vai ser o tamanho do nosso orçamento, é é qual vai isso. ser o nosso projeto de incentivo, qual vai ser o nosso projeto de fomento. Queria que você falasse um pouco disso, o que você acha? Acho que tem relação.
0: Tem. O que acontece muitas vezes, Ale, que é assim, a gente vem de uma tradição em que. Os setores organizados da sociedade têm muito vínculo com o campo progressista, então, assim, com seus partidos, com suas organizações. Nem estou falando se isso é bom ou ruim, eu estou falando de uma construção. E isso foi muito positivo nos anos em que essa estrutura, esses partidos ocupam um poder institucional em que ordena a despesa. Isso é Sim. muito importante. Então, a gente teve fortalecimento, melhora de indicadores. Só que quando esse mesmo grupo sai do poder institucional, ao invés de estar ancorado na sociedade, as agendas estão ancoradas nessas demandas eleitorais políticas. E para elas sobreviverem, porque elas entraram nesse jogo, elas passam a ter que defender a permanência desses grupos ali infinito para que elas possam existir. E ela não constrói autonomia, ela não constrói agenda pública própria, então ela fica sempre a reboque, atrás, dependendo do tempo e da dinâmica da política. E ela não se impõe como agenda da sociedade. Na Cufa, é, a gente sempre, de vez ou outra, recebe uma crítica. Eu sei que que a gente... Não dialogo com político X ou político A. Eu não dialogo com político nem com partido, eu dialogo com gestores que são escolhidos em eleições democráticas, onde todos participam e a sociedade escolhe. E é aquele gestor que eu preciso, porque eu preciso de um terreno. Então, é o governador que vai resolver. Será do partido Y ou X, isso para mim é indiferente, ele foi eleito para gerir uma receita que é pública, um, um recurso que nos pertence quanto à sociedade. Porque quando ele é eleito, ele não vai passar uma rua aqui porque o Alê votou no outro candidato, não vai ter rua. Mas não, o vizinho dele vai, porque votou votou. No... Não, ele vai passar uma rua para todo mundo. Ele é governador de todo o Estado, de todos os cidadãos, para gerir durante quatro, oito anos recursos que são públicos. Para mim está claro isso. Estando claro isso, é a minha agenda que se impõe. É eu que proponho. E todos os anos, por isso a gente realiza encontros com prefeitos, com governadores, com presidentes. Esse ano nós vamos realizar novamente para inter... ah pegar a pauta da favela para esses gestores saber que nós temos capacidade uma de propor e elaborar, duas de mobilizar a sociedade para ficar participando da política. Que é outra pegadinha. Esses grupos submetem a participação política da gente ao processo eleitoral, quando o processo é todo dia. É todo dia que eu preciso aqui, ó. O ISS aumentou do nosso espaço. Não, não vai cobrar ISS da gente como não cobra da igreja. Ah, mudou aqui a regra de horário de funcionamento, a conta da luz. São coisas que dizem Bom, a nossa cara, a a da respeito a nossa da nossa realidade, realidade do dia a dia. Então, para nós está claro que quando eu dialogo com esse gestor, eu estou dialogando com um gestor que está ali fazendo gestão de receita pública, que é nossa, e não do partido X ou Y. Então, para mim, está muito claro isso e muito tranquilo, até porque a nossa agenda é permanente, eles são passageiros e transitórios, sem falar que no jogo e na dinâmica política, eles hoje são inimigos, amanhã são aliados. E quem se agarra nessa lógica, muitas vezes, acaba sobrando na hora da curva, né, cara?
1: Cara, é sensacional. Não existe possibilidade da a gente avançar em nenhuma agenda se a gente não conquistar a centralidade política. E essa centralidade política só se dá, eu acho, realmente, com essa altivez e com a capacidade de propor as pautas, ter pertencimento dessas pautas, e de certeza que esse é o caminho que a gente tem que seguir. Eu acho que é por aí. Essa é uma coisa que a Cufa... Tá nos ensinando há muito tempo
0: já. <risos> Obrigado. Você sabe cara. quando é que
1: você veio aqui mesmo, no Estúdio SP?
0: Rapaz, eu vim na festa de 20 anos do Sintonia. E eu fui o primeiro Sintonia, então já faz um tempo que eu mando é. sintonia <risos> do meu irmão com a que estava aqui tocando pois ele. É. Pois é, Will, Will boa. Então eu então vou te Jay convidar para você voltar
1: para ver com a de novo aqui para a gente tomar uma cerveja junto.
0: Bora! Com ele. Bora, estou precisando. A vida está precisando de dança e rituais de felicidade. Isso incomoda muito mais do que a gente ir para a internet e se estressar.
1: Exatamente. Menos lacração é. e mais... Tem que
0: se engajar na felicidade. É. A nossa maior agenda é essa. É. Vai passar. Vai. Tudo passa. Normal que dure para sempre. <risos> Obrigado, irmão. Valeu.
1: O podcast Cultura e Desenvolvimento é uma realização do Bloco da Cultura em parceria com a Gama Revista. Você pode acompanhar o podcast no site da Gama e nas principais plataformas de áudio do país, bem como nas redes sociais. A concepção é de Aleio Cef, Carlota Mingola e Thaís Lara. O roteiro das entrevistas é de Carlota Mingola e Guilherme Sobota. A direção e a montagem são da Ana Penteado. A produção é da Lígia Hansen e do hub criativo Solano Trindade. Pós-produção e arte, Murilo Santana. A trilha sonora é do Príncipe Profeta e a locução é minha, TIE.